3: Bueno, te sigue escuchando La grata de la Mega y nosotros te, en esta ocasión tenemos por acá a la gente de la Fundación Camino al Plato y nosotros tenemos por acá a Regina López que nos viene a hablar un poquito sobre unas iniciativas espectaculares. O sea, hace dos semanas, ¿verdad? Hace dos semanas en el centro de convención, en el T-Mobile Arena por allí, se estrenó eh, o se ofreció un documental, película. Háblame un poquito sobre esta iniciativa que ustedes tuvieron y de, y de qué se trataba.
2: Sí, hola, buenos días. Eh, la semana pasada, actually, eh, fue que presentamos el documental Baseball Legends of Puerto Rico. Durísimo. Eh, fue un documental que se creó para esto mismo, para que las nuevas generaciones y el mundo conozca de dónde comenzó a salir el béisbol en Puerto Rico, los sacrificios que tuvieron que hacer este, los deportistas, tú sabes, los malos ratos, como quien dice, para que el béisbol en Puerto Rico ahora sea un poquito más fácil para nuestros jugadores.
3: Sí, que tiene, una, tiene unas dificultades increíbles y siempre que uno puede plasmar eso para que la gente, porque la gente a veces piensa que los jugadores de béisbol la tuvieron fácil y es bueno saber las dificultades que tuvieron y la ¿verdad? lo difícil que fue el camino para lo que nosotros conocemos hoy como uno de los países que de Latinoamérica que más talento ha dado eh, en, en Major League Baseball o en el, en el nivel del béisbol. Ay, Está espectacular. Sí. Usted...
0: Gracias por ir.
2: Pancho <risa> y Dani, gracias por asistir. Sentí ahí, cru... siento ahí,
3: siento ahí la tiradera. Gracias por, por ahí la play. Tiradera.
2: Gracias por el play. Te lo agradecemos.
3: No seas tan cruel, por favor. No seas cruel conmigo. Caramba, yo hubiese, me hubiese encantado ir.
0: Aceptó que Lino me invitó y Gil me invitó. Mano, mala mía, no pude llegar. De verdad, de sí. corazón. Lino <risa> Rivera y Gil Martínez, ustedes no tienen idea. Hay personas que en público la gente sabe las cosas que hacen, pero lo que vale, lo que vale, es cuando nadie se entera, Anónimo. Estos son dos caballetes que lo Así que hacen mueve. es ayudar en las pequeñas ligas donde quiera que los invitan.
3: Y me alegro Gracias. un montón tenerlos a los dos, Lino Rivera y Gil Martínez acá, bienvenidos a La Grata de la Mega. Eh, ¿Su impresión de, de este documental y la intención de presentárselo al público? Pues mira,
1: yo como el Bebole es mi pasión, es lo único que yo sé hacer. Viendo este documental, pues eh, ahora... Hace varios días estábamos comparando los puertorriqueños, con ¿verdad? comparando los jugadores... Con el
3: pelotero dominicano.
1: Los jugadores de... Y, y siempre va a haber la, la, la comparación de los jugadores de antes con los, los de ahora. los de ahora Y yo viendo esto documental, yo que siempre apoyo eh, cómo evoluciona el juego, tengo que decir que los peloteros de antes eran mucho mejor. O los números eran, eran mucho mejor por, por las cosas que pasaron. Por el racismo, las barreras, este, un montón de cosas. No había la tecnología, no tenía muchas cosas. ¿Verdad? El, el, el béisbol va cambiando. Pero este documental eh, nos lleva a nosotros que no hubiéramos tenido a los a lo, a los Mal, a los Rodríguez, a los Yadiel, a los que están en el Salón de la Fama, por, por los Cepeda, por los Clemente, por Pedrín Zorrilla, por la gente que en realidad eh, sembró. Esa y, semilla para esa que semilla. se diera. Y entonces hoy día, entonces hay que verla porque... Se pierde. Hoy, hoy yo le pregunto a mi hijo, a los muchachitos jóvenes, y, y no conocen la historia de cómo el béisbol eh, comenzó en Puerto Rico, en el Caribe, y, y cómo fue evolucionando. Entonces, la película, la película al final, el mensaje que, que lleva Peruchín Cepeda este se nos tiene que quedar a nosotros puertorriqueños. Y, y por ende, Fundación Camino al Plato, no, no, nosotros queremos que el béisbol en Puerto Rico, eh, que la gente apoye y que la gente... Nos ayude a que. Pues, somos el de, el de, de número uno en Puerto Rico. Así mismo es. Y, y, y donde ha dado. Eh, hemos tenido buenos atletas en Puerto Rico y no le, no, no le quito mérito a ningún deporte. Pero el béisbol siempre ha sido un exponente de, de los puertorriqueños, no solamente en Estados Unidos, Japón, este, donde quiera que vamos. Jugadores, estrategas, como en mi persona.
3: Entonces, Oye, en MLB The Show, cuando tú juegas el juego MLB The Show, hablan de Puerto Rico y dicen, esto es una máquina, ellos no producen peloteros, ellos producen Hall of Famers. O sea, en Definitivo. el mismo juego le están diciendo a todos los que compran el juego de MLB The Show que están jugando, que cuando usted habla de Puerto Rico, no están hablando de, de, de... Hay otros países que tienen son más grandes, tienen mucho más talento hoy día en Major League Baseball, pero ellos dicen, Puerto Rico es una máquina de producir Hall of Famers. Y esa es la parte que es importante entender por qué se da eso y de dónde se sienta la base. Y yo creo que este documental, película, le da eso al público. Exactamente. Sí, sí. correcto sí, y, mira, eh, Bienvenido mira, acá a La Grata mira, de la mega también. Gracias,
4: gracias por tenerme aquí. Mira, eh, la realidad que este documental hasta yo aprendí. Yo no sabía muchas cosas, no conocía tanto lo que hizo Pedrin para el béisbol en Puerto Rico, ¿verdad? Y igual le dije a Juancho allí aquella noche que... que yo sé que ustedes fueron y los felicito porque... ¿Sacamos la cara? No, 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 y la sacaron bien y dieron en la cara. Ahí vimos, así dieron que, con, ahí es que... Dieron en la cara. Dieron en la cara. Y, y, y yo entiendo que, que por esas cosas que pasaron con, con ese racismo, más que nada con el racismo, porque podemos hablar de mil cosas, pero el racismo, lo difícil que era para, esta, para, para Clemente, para Cepeda, eh, salir a comer, eh, quedarse en un buen hotel... ¿La guagua? No, la guagua. No es lo mismo que cuando lo compararon con Pujol, que, lo, que los números de Pujol son extraordinarios, no hay duda, pero los hubiese puesto con esas condiciones.
3: Sí, no, no, Entonces, ah, eh, tenía otro, otro tipo de presión, eh, no. Oye, perform eh. bajo esa lupa que había. Inclusive, hay una la narración del hit 3000 de Clemente. Cuando hace la narración, dicen 3000, eh, ahí va la, una línea, qué sé yo, y dice, limpio limpio como él lo quería. Porque a Clemente siempre se le criticó que sus hits no eran necesariamente hits que lo ayudaban en el scorecard. O sea, jugadas que eran dudosas le daban el hit y la gente decía, no, él no tiene 3.000. So, en la narración, ellos querían que ese hit 3.000 no hubiera duda. No hubiera y la duda. narración lo dice. Así mismo. Y ahí tú puedes palpar o sea, en la voz eh, de, del narrador que el, el hit... Era limpio, como él lo quería. Oye, porque él,
0: a, él sentía esa presión. A Clemente siempre le buscaban la manera de, de minimizar sus logros. Al punto de lo acusaban de hipocondriaco. Siempre tenían algo que decir como para no darle el logro completo. Y si no fue hasta la Serie Mundial del 71, donde ese fue su show. Donde se... Hasta sí. el mundo la gente pudo fa, finalmente entender que la grandeza de Clemente. Y eso que hablas de comer... Oye... Play, él está sumamente humilde ahí. Él es scout de Tampa Bay y uno de los grandes conocedores de béisbol en Puerto Rico. Y cuando él habla de que aprendió nuevas cosas en la película...
4: Es que la película es que que es que hay, hay, hay muchas cosas. Más. Pero una de las
0: cosas... Yo me crié eh, jugando béisbol y Víctor Peyot nos daba clínicas. Eh, y siempre nada. me acuerdo de una de las historias de Víctor Peyot que decía que fue a un, un restaurante una vez y le dijeron, nosotros no servimos negros. Y él le contestó es que yo no me voy a comer un negro. Sí, o sea, es verdad. Era sí, la, la, la sí, sí. Él, él lo hacía manera de chiste, ah, pero yo, las cosas ridículas que tuvo que sufrir. Yo te digo,
3: honestamente, hay que premiar a un tipo como Roberto Clemente y yo creo que esa es la grandeza de él y por eso lo convierte. Obviamente, y su muerte trágica, pues hasta cierto punto, mira, Dios sabe por qué hacen las cosas. Quizás si él estuviera vivo, claro, lo tuviéramos aquí entre nosotros y su imagen estuviera y él estuviera ah. hablando, pero las cosas pasan por alguna razón. Sí. Y la figura de él, que era grande en el béisbol, yo creo que es mucho más grande hoy por la manera en la que falleció claro. y todo el reconocimiento que se le da. Y a veces cuando tú ves en Major League Baseball cómo le tienen su día, eh, cómo le tienen obviamente el puente ese antes de tú llegar al parque, da rabia en muchas ocasiones que nosotros aquí como país en Puerto Rico, tú le preguntas a muchos niños, y tú te preguntas quién es Roberto Clemente y te dice: No, esa es la cancha donde juegan a los cangreros de Santurce. <risa> muy bien. No es el pelotero. Y a veces nosotros sentimos que, porque la clase de estudios sociales viene el día de los hombres ilustres y le dan dos días de hablar de Roberto Clemente y de dos o tres. O ponerse una camisa. O ponerse una camisa. Y yo considero que el deporte está tan inmerso en nuestra cultura que debe ser nuestro diario vivir. Una de las cosas que me gusta donde estudia mi nene, que es en e-mail es que los, eh, los eh, grupos tienen nombres de atletas. Ah, mire, este, es oh. este es el grupo Javier Coulson, este es el grupo Mónica Puy. Y durante todo el año se está buscando, so cuando ellos terminan el año, ¿qué ustedes creen? Pues ellos saben de sí, ese atleta. Bien, y atleta. Y no es solamente estudiar el pasado. Puerto Rico está teniendo grandes atletas en el presente, y no creo que nosotros, a veces nos enfocamos tanto, pero tenemos que crear también un balance. Tenemos que, oye, la historia se está escribiendo todos los días, todos los días. y no la estamos. Eh, Adriana Díaz uh -huh. está a, a punto nuevamente de ponerse número 10 en el mundo en el, en el tenis de mesa. Eh, ¿Ira ir a Ortiz. a Ortiz, escribiendo la historia que, que nadie pensó. Estamos hablando de un tipo que ha ganado tres premios Eclipse. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo que nos enfocamos en tantas bobadas. Y yo digo, el deporte, o sea, tú no pierdes como país. Si en las 7, 8 horas que los niños están en la escuela, tú le dedicas dentro de toda tu conversación, de todas las clases, algún ejemplo o algo inmerso del deporte, es lo que nosotros nos distingue como país. Ah, sí, las artes, mis universistas, todo chévere. Pero el deporte Bastante. es parte de lo que nosotros somos.
1: Yo tuve, perdona que te interrumpa, yo estuve dirigiendo los Tomateros Culiacán en México. Okay. Yo estuve en la casa de Julio César Chávez. Durísimo. Y le dije a Julio César Chávez que ese momento estaba volado. Okay. Yo le dije, los mejores atletas del mundo somos los puertorriqueños. Nosotros a ustedes le hemos ganado más campeonatos eh, a nivel de vocabulario. A nivel
3: mundial, sí. A nivel
1: mundial. Y somos solamente 3 millones. Si nosotros fuéramos... 100 millones, como son ustedes. Nosotros
3: en México, fuéramos a Estados Unidos. Nos quedábamos con el mundo. No, Estados Unidos deportivamente sería hablando. el país pidiéndonos a nosotros a ver si quieren ser el Estado.
1: Y, y cuando le digan, cuando se lo digo a la gente estaba asustada. Pero nosotros, somos.
3: Pero es que la verdad, es más, cada vez que alguien me dice a mí rivalidad entre Puerto Rico y México, ganamos. ¿Por qué? Porque no debe haber la rivalidad. Tú no ves lo grande que es México y nosotros claro. somos tan pequeños. Exacto. En el béisbol, miren el Ajá. béisbol. Mira, o sea, los logros de nosotros a nivel deportivo. Son tan y tan grandes que si tú le digas a la gente, ok, estos son los logros de este país, ¿cuánto tú crees que mide? Yo Así te garantizo que nadie va a ir al Caribe a apuntar al, al puntito ese que se ve ahí lo, en, lo, el, en el globo.
4: Lo mismo pasa con los peloteros dominicanos. Ellos firman mil, por poner tu número. Llegan bar... tres. Exacto. Y nosotros, oye, el año pasado nosotros drafteamos seis peloteros y firmamos unos free agent de aquí de Puerto Rico. Uh -huh. por esa comparación. Es una diferencia grande. Oye, claramente. y si Major League Centro, Baseball
3: está invirtiendo aquí el dinero que invierte allá. En las son academias. ¿sabes? Son 30 academias más dos eh, de, de Japón. Es bien complicado. Por eso yo le di en igualdad de condiciones, ustedes nunca tuvieran break con nosotros. Eso ya quedó claro allá. Pero, muchachos, yo sé que la fundación necesita recaudar sí. fondos. ¿Cómo la gente puede cooperar con esto? hablemos un poquito de esas sí. iniciativas que son importantes. Si no, Regina, mira, mire. No, Señor,
2: yo digo, Yo no. Mira, pues... <ríe> Obviamente no pudimos hablar mucho, pero nosotros pues tenemos becados en las academias que uh -huh. existen aquí mismo en Puerto Rico. Eh, también eh, muchas propuestas de equipos para hacerle sponsor de uniformes, de apoyos porque van a viajar a un torneo. Así que la fundación sí trabaja directamente eh, con los niños puertorriqueños, lo hacemos con niños y jóvenes, así que hasta 17 años. Cómo pueden donar, cómo nos pueden ayudar. Y obviamente a seguir levantando el béisbol en Puerto Rico, tenemos ATH Móvil, en la okay. parte de donate o donaciones. Eh, escribes Camino al Plato. Y ahí nos vas a poder encontrar. También estamos en Paypal por nuestro email. Hello, H-E-L-L-O at Caminoalplato.org. Eh, nos puedes escribir al DM en Instagram, si tienes cheque, cash. Eh, y obviamente pues te damos a la dirección donde nos puede hacer el envío de... Y
3: todo. cuando hablas de, de que este dinero que se recauda ayuda para uniformes, para viajes, para becas. estudiantes y becas. Eso es tan importante, la es realidad. Es súper
2: importante, que... porque la realidad es que si me pregunta, ahora mismo yo tengo muchísimas más propuestas de las donaciones que se han hecho uh -huh. y son muchos en Puerto Rico y nosotros estamos verdad poco a poco ayudando y dando nuestro granito de arena en toda la isla eh, además de hacer las becas o donar uniformes hemos hecho clínica en el pueblo de Guaynao en el pueblo de Macao en el Perú me fueron 112 niños si no me wow. si no estoy mal el número Brutal. y las fotos si tú las ves espectacular pueden entrar a nuestro Instagram nosotros ahí vamos keeping up con todo lo que estamos haciendo con las futuras fechas de los futuros ¿verdad? pueblos que vamos a asistir y dar clínicas para que todo el mundo pueda ir y pueda ser parte de lo que es la Fundación Caminar Plato.
4: Ajá, ah, me diste una idea ahorita, yo trabajo en la Puerto Rico Baseball Academy y usamos los nombres de los equipos, pero lo voy a cambiar. Vamos a usar nombres de peloteros.
3: Y eso es bueno, mano. Creo que es una, una gran idea. Sí, y debería me estar me en todo Puerto Rico, cada me salón. Me Podemos alternarlo. Este año vamos a hacerlo con atleta, otro año mm. lo vamos a hacer con qué sé yo. Pero yo siento que... eso es Por eso es que a mí me frustra tanto que este sea el único programa de deportes en Radio FM. Yo sé que no es el mejor programa del mundo y yo sé que lo hacemos con el peor talento disponible. No hay ningún problema. Pero realmente... Caímos
4: nosotros ahí.
3: Sí, hoy. tranquilo. Tranquilo. Pero es lo que yo digo. Yo digo, yo creo que la gente todavía no lo entiende. Y especialmente el béisbol. Hay tantas cosas que enseña este deporte. Eh, a nivel colectivo, a nivel de cómo... Tú sabes... Eh, confraternizar, el hecho de, de la conexión entre papá, mamá, el niño, son tantas cosas lindas que da el deporte. Y molesta que en, en, en la lista de prioridades en muchas ocasiones, pues esto oh, wow. siempre es con lo que sobra. así y que perdona a... que te Ajá. interrumpa,
2: eh, en nuestras clínicas, ver que los papás han sido partícipes con los nenes, que los nenes en vez de tirarnos la bola a los voluntarios, de, eh, se la tiran a su papá, papá ven tírame, la coge, es algo que... Para mí, yo a veces soy bien ruda y bien fuerte, pero para mí ese sentimiento de ver un niño, que su papá está envuelto en ello, y que obviamente nosotros podemos poner nuestro granito de nena en los niños y en la juventud de Puerto Rico, para mí realmente... ¿Cuán es Cuán difícil...
3: Parte. Solamente quería preguntarte algo, Regina. Cuando hablamos, y, y a ustedes también, cuando hablamos de becar niños, eh, obviamente yo creo que esa es la tarea más difícil, porque tenemos nuestras academias en Puerto Rico, pero no están cerca en muchas ocasiones. So hay una, o sea, cuando hay un niño que va a una de estas escuelas de estos pueblos, hay una coordinación, hay un sacrificio tan grande para que estos niños lleguen. ¿Cuán difícil Mira, es eso?
2: Hay uno de, los, de nuestros pecados eh, que a mí, cuando me dijeron la reacción de él, yo comencé a llorar por teléfono Play. Y yo directamente guía a la escuela y yo lo quise conocer en persona. Porque cuando él le dieron la noticia de que él fue uno de los escogidos pecados por nosotros, el me comenzó a llorar, Bendito. Y cuando le preguntaron, él dice, bueno, es que yo me levanto a las 3 y media de la mañana para bañarme, vestirme, para coger la guagua, para ir a la escuela, para estar estudiando más el parque, para salir, almorzar, comer, para seguir en el parque, para llegar a mi casa, porque tengo más parque y más estudio para el otro día volver. O sea, a los nenes ter terminan a las 10 y media uh -huh. prácticamente de estudiar y comer y todo para dormir y volver a levantarse las 10 de la mañana, eso, eso es un sacrificio. es un
4: sacrificio increíble y, y en la escuela yo eh, cuando tengo la oportunidad se los digo, eso que ustedes están haciendo es increíble, yo yo honestamente en mi tiempo no, no creo que hubiese podido hacer ese, ese proceso de que ellos se levantan, muchos vienen en transporte eh, que los traen, vienen 16 nenes, una guagua que están este apiñados ahí, a eh, para llegar, para coger clases, para después cambiarse, para ir al parque o para estar en el parque todo el día, para llegar a estudiar. Muchos tienen práctica de su equipo. ¿Sabe? El sacrificio dice, de ellos es duro.
3: La, la vida de un niño es fácil. No. Si tú no lo ves ahí jugando béisbol y el sacrificio tan grande que tienen que hacer para Le, cumplir Le, con Cuando su hablamos sueño. de
0: sacrificio, yo quiero resaltar algo y quiero ya los tengo aquí presentes a ambos. Este, Lino es el único dirigente en la historia que ha ganado en México, Santo eh, República Dominicana y Puerto Rico. Porque traigo palabras sacrificio. Estos dos son hermanos de toda la vida. Este hombre viene de lo, una cuna humilde de canales. Uh -huh. Este caballero, todas las semanas, bueno, de todos los meses, para no exagerar, todos los meses, lo llama para hacerle oferta de muchos miles de dólares para dirigir en el exterior. Y Clino se queda aquí porque tiene una misión personal. Para apoyar a los niños de este país. Entonces, a veces resaltamos las cosas negativas, pero no resaltamos suficientemente la los sacrificios positiva. de estos dos caballos. Que estos tipos se pueden estar ganando los chavos que quieran, dirigiendo en México, dirigiendo en otros lugares, pero están aquí, aquí sacrificándose por la, por la niñez. Si no digo eso, exploto. No, pero, 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 pero gracias,
3: yo estoy muy agradecido.
0: Gracias gracias
1: a ustedes, porque quiero decirle que, papote, me va a hacer mucho sentimiento. Yo vengo de un caserío. El, be el béisbol fue un vehículo para mí, para ser un hombre de bien. Uh -huh. eh, nosotros queremos darle eso a Puerto Rico. Nosotros queremos ser este ahora el vehículo para que mucha gente se monte en la guagua y podamos ayudar a, a tantos niños. Queremos darle las herramientas para que, para que no haya excusa uh -huh. Nosotros estamos haciendo hora con el béisbol, pero queremos hacerlo con todos los deportes y queremos que otros deportes se unan para que Puerto Rico sea mejor. Eh, nosotros no solamente vamos a dar clínica, hablar de, de cómo tirar una bola, de eso, eso lo hace mucha gente. Nosotros queremos cómo educar a ese papá que se convierte bien en un estadio, que prepara a su hijo desde temprano, cómo arreglar el bulto, cómo, cómo. Porque el béisbol, hablamos de que es importante la educación para, para hacer un buen deportista. No. El béisbol te va a hacer a ti un buen estudiante. Te enseña respeto, disciplina. Son muchas cosas. Orden. Orden. Entonces. Son muchas cosas que nosotros queremos hacer con este proyecto, y no es un simple proyecto. este Como dice Papote, eh, yo te puedo co enseñar correos de, de muchos lugares, pero eh, Dios sabe. La gente me dice, no, tú no diriges en Grandes Ligas, porque no cochea Dios tiene un propósito. Amén. Este, gracias a ustedes, de verdad, por este momento, porque sé muy, que mucha gente nos está escuchando, y estamos aquí para, para igual, este, de servir yo... a Puerto Rico desde Fajardo, hasta Mayagüez.
3: No, yo lo voy a decir. Obviamente yo no pude asistir. Eh, gracias a Dios, ahora tengo representación. O sea, va gente del programa. <risa> y gracias, la... Mancho, Gracias. Gracias, <risa> lo
2: agradezco, Oancho, Mira, de todo corazón.
3: chido, Dani, que la pasaron espectacular. Pero yo sí les puedo decir algo y ellos lo saben. Ustedes cuentan conmigo, para lo que sea, y yo te lo he dicho a ti, Reina, también. Lo que ustedes necesiten de mí, yo voy a estar ahí sin ningún tipo de problema. Gracias. Mi mayor pasión son los niños. O sea, si nosotros podemos poner nuestro carrito de arena para mejorar las condiciones de vida de los niños... Yo siempre me voy a apuntar y por eso están aquí. Y detrás de lo que, detrás de lo que de
2: Play está diciendo es que él se está comprometiendo con nosotros a ir de voluntario a, a, a una de nuestras clínicas allí yo con muchachos. Yo iría muchacho. full.
3: Yo iría full. Mi hijo,
1: mi sí, es lo el, que tienes que decirme
2: mi, es la fecha. Mi hijo
1: con claro. mi banco en, en CPS con tu hijo que juegan juntos baloncesto. Ah, juegan
3: baloncesto allí. Sí, sí, Mi hijo chiquitito, claro sí. que Sí. Pues hermano, allí están ellos dos, ya tú sabes. Sí. Ayer en los juegos yo voy y yo digo, pero fíjate, esa es la parte del deporte que a mí me gusta. Hecho, y o sea, que los niños se lo disfruten a veces, y yo fui parte de eso, estamos tan inmersos en la competencia que nos olvidamos de, del valor que tiene el juego en los niños nosotros dañamos eso en los niños ah, ganaste, perdiste estos chamacos pueden estar poniendo por 10 12 puntos, uno metió un canato no. y lo celebran como y uno como papá tiene que apreciar eso también, así es que... que quieren
1: enseñarle al, 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 al atleta en Puerto Rico a competir, nosotros somos número uno en todo, en béisbol en hipismo, en voceo, en alcoholismo, en todos <risa> Somos buenos, los unos.
3: Somos uno, así, de bueno, así de bueno somos. Así de buenos somos. Muchísimas gracias a todos gracias, ustedes por estar aquí con nosotros. Esta es su casa. Es Está bien, esta es su casa. Hacemos una pausa y regresamos. No se mueva nadie.